0: Herzlich willkommen bei Close the Gap-Folge 52 Ihres Lieblingspodcasts rund um SAP Business-Technologie. Wir werfen auch diese Woche einen analytischen Blick auf eine Gap of the Week, also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business-Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir ändern. Ich spreche dazu mit ExpertInnen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian. Michel und unser heutiges Thema ist von guten und schlechten Geschäftsprozessen. Ich war heute Sushi essen. Ja, darum geht es heute nicht direkt, aber indirekt. Sushi scheint ja nicht direkt etwas mit Geschäftsprozessen zu tun zu haben, aber lassen Sie es mich einmal versuchen. Bisher lief es im Sushi-Restaurant meines Vertrauens so ab. Wir gehen hinein und warten am Eingangsbereich, bis wir zu einem freien Platz geführt werden. Sobald wir den Tisch erreichen, setzen wir uns hin, warten wieder, bis uns jemand die Karte bringt. Dann suchen wir unser Essen aus, blättern also mehr oder weniger orientierungslos durch viele Seiten verschiedenster Varianten an Maki, Nigiri und California Rolls, entscheiden uns und... Äh, warten wieder, bis jemand kommt, um unsere Bestellung aufzunehmen. Dann kommt irgendwann unsere heiß erwartete Platte und wir merken leider zu spät, dass der Wasabi fehlt, die Bedienung ist schon weg. Wir warten also wieder. Ja, Sie haben es erraten. Wir warten dauernd, bis unsere Bedienung bemerkt, bis wir zahlen wollen, bis irgendwas... In dem Fall hatten wir das Wasabi etwa fünf Minuten später auf dem Tisch, aber... Egal welchen Geschäftsprozess wir uns in Unternehmen anschauen. Neue Mitarbeiter einstellen, Produktion planen, Bestellungen aufgeben, Zahlungen durchführen. Es wird gewartet, als wäre das das schönste Ding der Welt. Und auch wenn zugegebenermaßen nur wenige Unternehmen darunter leiden, dass ihr Sushi ohne Wasabi gebracht wurde, so leiden unendlich viele Unternehmen, Mitarbeiter und Kunden darunter, wenn Bestellungen verzögert sind, Einstellungsprozesse scheitern oder Zahlungen nicht bei ihren richtigen Empfängern ankommen.« im Falle meines Sushi-Restaurants kann ich übrigens frohe Kunde verkünden, denn sie haben tatsächlich alle Probleme mit einer einfachen App gelöst. Ich finde heute auf jedem Tisch einen QR-Code, der mich auf eine Seite führt, über die ich die Karte sehen kann, direkt bestellen und sogar bezahlen kann, ohne zu warten. Wie kann man solche Verbesserungen aller Geschäftsprozesse in Unternehmen erreichen. Darüber will ich unbedingt mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Hallo Johannes Strasser. Hallo Christian. Ich grüße dich. Ich freue mich sehr, dass du kurzfristig dir Zeit genommen hast und freigestaufelt hast, dass wir miteinander über das spannende Thema Business Process Intelligence und natürlich das Überthema, nämlich von guten und schlechten Geschäftsprozessen, heute reden dürfen. Und du hast ja sehr viel Erfahrung. Und bevor wir also in die Mitte der Dinge steigen, würde ich dich bitten, dich kurz selbst vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Christian. Danke für die Einladung. Freut mich sehr. Mein Name ist Johannes Strasser. Ich treibe den BPI-Bereich bei uns Westernacher Consulting. Und ich habe quasi eine Leidenschaft entwickelt für die Geschäftsprozesse, seitdem ich klein bin. Vorab, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, dementsprechend mein Bezug zu den ersten Geschäftsprozessen in Kindesaltern. Seit gut fünf Jahren bin ich in der Beratung, wobei ich den Begriff Begleitung vorziehe. Wir bei Westernacher, wir begleiten Unternehmen. Wir helfen ihnen, noch besser zu werden, noch smarter zu werden. Dementsprechend groß auch meine Leidenschaft für Geschäftsprozesse. Denn ohne Prozesse kein Unternehmen. Ich durfte jetzt einige Unternehmen erleben, die ihre Geschäftsprozesse zwar modelliert haben, in welcher Form auch immer, diese aber völlig tot quasi in der Schublade abgelegt und archiviert sind. Und genau dabei geht so viel Potenzial verloren. Und deswegen freue es mich umso mehr jetzt, die kommende Stunde mit dir zu verbringen und darüber zu sprechen.
0: Wunderbar. Das gibt ja schon ein gutes Bild. Mir gefällt auch das mit der Begleitung statt Beratung, weil in Beratung steckt ja allgemein wissend ja das Wort Raten drin und wir wollen ja nicht raten, sondern wollen ja in das Thema jetzt langsam hineingleiten. Also, ähm, du hast das Wort Geschäftsprozess schon äh, ganz dominant hier eingeführt. Was gibt man Beispiele für? Was versteht man denn so, äh, wie sagt man dann, langläufig und im Allgemeinen unter einem Geschäftsprozess? Und woran denkst du, wenn du über Geschäftsprozesse sprichst?
1: Genau, also ein erster Linie ist für mich ein Geschäftsprozess, ein Ende-zu-Ende-Prozess, das heißt, er fängt mit einem Ereignis an und hört mit einem bestimmten Ereignis auf und jetzt aus Geschäftsprozess versteht sich dabei Aktivitäten, ähm, die verschiedene Bereiche abdecken. Jetzt beispielsweise gibt es einen Order-to-Cash-Prozess. Ja. Dieser Order-to-Cash-Prozess deckt einen Bestellvorgang ab. Der Kunde bestellt etwas und wir liefern es aus und er bezahlt. Also unser erster Kontaktpunkt mit dem Kunde ist wirklich die Bestellung, Bestelleingang. Und da muss man sich jetzt vorstellen, wenn man ein Unternehmen ist, der Bestellvorgang deckt jetzt verschiedene Bereiche ab. Ja, einerseits den Vertrieb, irgendwann wird die Rechnung bezahlt, dann ist auch Finanzwesen dabei involviert und irgendwann bekommt der Kunde dann die Ware. Also das ist ein Geschäftsprozess. Es gibt jetzt einen Bestellprozess, es gibt ähm, Beschaffungsprozesse, es gibt ähm, Reportingprozesse und für jeden Prozess gibt es eigene Bereiche, Unternehmensbereiche, die dabei involviert sind. Sei es Vertrieb, sei es Finanzen, sei es Einkauf, sei es Personalwesen.
0: Sehr gut. Und das heißt, und du bist dann, also. Ich habe so einen Geschäftsprozess und jetzt kann ich mir ganz leicht vorstellen, es gibt also gute und schlechte, was wir auch den Titel dieser Folge bestimmt. Und jetzt kann ich mir gerade bei von also von Bestellung zu Zahlung ja einige Dinge vorstellen, die schief gehen können, sowohl bei der Bestellung als auch bei der Bezahlung, wenn ich nochmal die beiden Anfangs- und Endpunkte nehmen würde. Ähm, jetzt, wenn an, wie kommst du typischerweise Jetzt in Kontakt mit sowas? Ich meine, der Geschäftsprozess kommt dann nicht selbst vorbei bei euch und sagt mir, mir geht schlecht, tun Sie was, Herr Doktor, sondern ähm, wie ist es? Rufen da Unternehmen an sagen, schaut mal bei uns im ganzen Unternehmen durch, welche Prozesse laufen nicht gut oder kommt da tatsächlich vielleicht jemand aus dem HR-Bereich und sagt, okay, mein Hire-to-retire-Prozess ist, äh, ist, ist schwierig oder wie, wie ist denn da dieser erste Kontaktpunkt typischerweise?
1: Ja genau, also sehr guter Punkt, sehr gute Frage, wenn wir jetzt bei diesem Bestellprozess bleiben, bei diesem Order-to-Cash-Prozess beispielsweise, es kommt dann auf den Kunden drauf an. Also konkretes Beispiel, wir wurden eingeladen, mal die Prozesse zu analysieren, die Prozesse, die, die waren modelliert, die waren aber in verschiedenen Formen modelliert, einmal in PowerPoint, einmal in Excel und dann mit den eigenen Modellierungstools. Und dann waren natürlich die verschiedenen Bereiche dran, also Vertrieb und, und, und Finanzwesen. Nur haben sich da die Bereiche nicht vollständig oder nicht völlig austauschen können, beziehungsweise war da Intransparenz gegeben. Sprich, Vertrieb wusste nicht genau, wo die Touchpoints zu to Finance sind und umgekehrt. Das heißt, und? wie stelle
0: ich mir es, wie stelle ich mir es denn vor, wenn, wenn ein Unternehmen, du hast das selbst gesagt, der geht ja Ende zu Ende über verschiedene Abteilungen durch. Hat und, dann, im, äh, fast ein bisschen absurd für mich klingenden Fall, hat dann jeder seine eigene PowerPoint-Folie, wie sozusagen das eigene Substück, Zeilstückchen abläuft im eigenen ja. Teil und dann müssen die an den Übergabepunkten hoffen, dass das funktioniert oder gibt es da eine, eigentlich immer eine Modellierungsstufe, die oben drüber sitzt, wo jemand das gemacht hat? oder Also wie von Ge Verantwortlichkeiten und von der Planung, wie wie macht man das denn äh, ja. so klassisch?
1: Ja, ja, also best case natürlich ist, es gibt ein einheitliches Modellierungstool und mhm. daran hält sich jeder und dann gibt es bestmöglich noch ein Collaboration Hub, zum Beispiel, wo sich die Mitarbeiter weit austauschen können und die Prozesse gemeinsam innovieren können. Also diese Lösung... Mhm bilde zum Beispiel auch die Transformation Suite von Business Process Intelligence ab, aber die hat ja jetzt noch nicht jeder und bei uns war es ein ganz konkreter Fall. Es haben sich Silos gebildet. Also natürlich der Kunde war SAP-Kunde, die hatten jetzt natürlich die Unterstützung, die technische Unterstützung. Das lief einwandfrei. Also man hat jetzt die Transaktionen, die wurden ausgeführt, bum bum bum. Nur der Verantwortliche für Vertrieb wollte seine Meinung treiben. Der Verantwortliche und Bereich Finance wollte seine Meinung treiben. Es, es, es gab da quasi einen Kampf, ja, Vertrieb gegen Finance, so. Und dann kamen wir. Wer hat und, gewonnen? Und, wer hat gewonnen? Ja. Ich meine,
0: ich mache mal eine Rate, Finance gegen Vertrieb, wahrscheinlich. Hm, das
1: ja. ist wie ja. gegen ja, und, Genau, und, und das ist ja nur ein Beispiel, das ist ja nur ein kleines Beispiel. Und das geht aber in vielen Unternehmen so, dass, dass es irgendwie so Reibereien gibt, die die die, die oft gar nicht böse gemeint sind, sondern einfach, okay, ja. wer hat recht, so quasi. Und, und es geht ja nicht darum, wer gewinnt, sondern... Gewinner soll ja das Unternehmen sein. ja? Man will ja gemeinsam Mehrwerte schaffen. Man will den Prozess optimieren und verschlanken und bestmöglich automatisieren und, 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 und gemeinsam eben vorantreiben. Und jetzt wieder zurück zum, zum, zum Bestellprozess. Wie wir da dann eingeschritten sind, ist, okay, wir haben jetzt vorgeschlagen, auch mal das völlig abzuwälzen, also völlig mal rauszuzoomen und weg von dieser unter Anführungszeichen Engständigkeit, die vielleicht oft mal ähm, auftreten kann, und sagen, ähm, was sagt eigentlich der Kunde dazu? Wie findet der Kunde den Bestellprozess? Ja? Das war bei uns ein Online-Unternehmen. So. Die hatten Online-Bestellungen und, und wir kennen es alle, wenn wir online was bestellen, äh, gehen wir auf die Seite, wir loggen uns ein, wir. Äh, ja, nehmen das Produkt, was uns gefällt, ab in den Warenkorb, wir geben die Zahlungsdetails, Versanddetails und zack, bumm, Bestellung. So. Da haben wir gefragt, okay, wie empfindet das denn der Kunde so? Und dann erstmal Stille und dann, oh ja, eigentlich <lacht> passt das eigentlich ganz gut. Also wir haben Bestellungen hier und her. Und es gibt ja eine interessante Studie von Bain Company, die die sogenannte Customer Experience Gap rausgefunden haben. Also 80% der CEOs meinen, innerhalb des Unternehmens läuft alles super hinsichtlich Kundenexperience. Also es wird Mehrwerte für den Kunden generiert. Aber nur bei 8% der Unternehmen in Realität ist es wirklich der Fall. So, oh, und da muss
0: ich, was, ich muss ich kurz was zeigen. Jetzt äh. sieht es keiner, der uns zuhört, aber ich trage allen Ernstes heute ein Qualtrics-T-Shirt. Also, <lacht> Zum aus. Thema Experience Gap. Ja, und, es ist und, nämlich und, genau und der und Punkt, die glaubt. erste Frage, die ja im Raum steht, ja. nämlich die Leute zu fragen. so, also, Wenn die Abteilungen miteinander streiten, sag mal, habt ihr eigentlich mal einen Kunden gefragt? Hm, spannender spannender Ansatz. Ja. Und dann, ja, vielleicht würde uns Auch. das helfen dann, mit welchem Werkzeug mache ich das und wie kann ich jetzt über solche Service systematisch durchführen? Und das ist ja dieses Qualtrics-Thema dann. Und deswegen fand ich es sehr lustig, weil ich äh, schon mehrfach darauf angesprochen wurde und ja. es hier transparent machen wollte, dass ich sozusagen hier schon gebeist im Podcast sitze mit einem quartrix t shirt Ja, aber zu, ja. zu deinem Teil, ich wollte es nicht unterbrechen.
1: Ja, ja, ja. No, aber no, Noch zur Info für die Audienz. Ähm, Christian trug das Quadrics t shirt unter seinem Pullover. <lacht> das hat er eben überraschenderweise vorgestellt.
0: Genau, es ist kein Tattoo. Es ist kein Tattoo. Ich bin kurz davor, aber noch kein Tattoo.
1: <lacht> nee, aber genau um das geht's. Ähm, das ist auch einer der großen Trends 2022 und, und Beyond. Das hat auch ähm, ja Gerodecker hier von der von der Signavio super erwähnt, also der Trend geht ganz klar Richtung Customer Experience, das haben wir jetzt auch äh, bemerkt bei unseren Kunden, die sagen aktiv, hey, bitte helft uns, wir wollen die Customer Experience ähm, verbessern und nicht nur Customer Experience, es geht ja auch um die Mitarbeiter Experience, um die Lieferanten Experience, ähm, lange geht die kurzer Sinn, es geht einfach um ums Thema Mensch und das ist oft das Problem, dass man sagt okay ich möchte Prozesse optimieren, ich möchte Business Transformation, ich möchte optimieren in jeder Hinsicht. Jeder denkt da an Geschäftsprozesse, Daten, Systeme, aber keiner denkt vorwiegend an den Menschen, wobei der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte. So und gerade bei Business Process Intelligence wird so viel Wert gelegt, dass der Mensch im Mittelpunkt ist und Natürlich auch die Geschäftsprozesse, Datensysteme miteinander harmonisiert sein, aber der Mensch im Mittelpunkt. Und und, und und da springen wir halt auf. Und, und bis dato haben wir auch super Feedback. Und der Kunde sieht auch direkt mehrwert. Sei es erhöhte Mitarbeitermotivation, Zufriedenheit, weil sie weil sie mit dem, mit dem Tool super umgehen können, erhöhte Benutzerfreundlichkeit und so weiter. Aber auch kundenseitig, die sagen: Wow, das geht jetzt rasch und wir müssen jetzt nicht mehr äh, nachfragen, beziehungsweise. Ähm, kennt ihr meine Anforderungen schon und so weiter? Also jetzt ja. habe
0: ich äh, jetzt versuche so ein Gefühl dafür zu entwickeln, eben wenn ihr jetzt involviert seid, ähm, was so die Schritte dann sind, oder? Du hast es angefangen damit, also jemand kommt schon mal und sagt irgendwie, ich habe ich habe hab das Bedürfnis hier quasi eine Transformation durchzuführen oder die die Businessprozesse dann Eben noch gar nicht so spezifisch zu verbessern. Und dann würdest du reingehen und erstmal alles angucken und sagen, okay, ja, hier haben wir was. Und dann hast du ja vorhin gesagt, jetzt schauen wir vielleicht, wie wird modelliert heute? Gibt es ein einheitliches Modell, wo man uns mal orientieren können? Gibt es Silos, wie du es vorhin gesagt hast, <lacht> die man zusammenführen möchte? Und dann äh, vielleicht die, die disjunkten Teile, die nicht mit miteinander sprechenden Teile zusammenzuführen. Und äh, du hast ja gesagt, das scheint mir so ein generelles Mittel dann zu sein, die Außenperspektive wieder reinzubringen oder was du es als Customer äh, 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 Centricity genannt hast, weil die natürlich ich mein inside out denken, das quasi das hat ja jede Firma, dass sich ja einfach bei jeder Firma natürlich so, weil Leute viel Zeit ihres Tages mit der Innenansicht verbringen, dass man natürlich sich äh, ganz schnell die Außensicht äh, verliert oder zumindest unterschätzt und dann das nochmal zurückbringt, oder? Dass er dann, Das heißt, man hat das, dann kommt diese Analyse an welchem Prozess, schauen, wer sind die Beteiligten im Prozess und danach zu schauen, wie, was ist die Außenperspektive und wie messen wir die Wirkung auf dieser Mensch-Ebene, oder? Kann man das so ein bisschen als, als Best Practice für diese ersten Schritte? Genau
1: so, genau so ist es. Also es geht jetzt nicht mehr vorwiegend oder nur um Inside-Out-Geschäftsprozesse, wie eben diese klassischen End-to-End-Prozesse, Order-to-Cash mhm. und so weiter. Es geht jetzt auch um die Customer Experience, um die Employee Experience, also jetzt auf Deutsch bleiben, um die Mitarbeiter-Erfahrungen ähm, und auch um die um, um, um die Lieferantenbeziehungen, also also Inside-Out-Perspektive ähm. Inside out, ich, beziehungsweise outside ja. in ähm, genau, wenn man schiert.
0: Ja, kommt doch drauf an von, wo man guckt, nicht. Das ist ja, aber, das
1: ist, ja. aber die
0: ähm, jetzt stelle ich mir das eben gar nicht leicht vor. Also ein bisschen weil so ein Geschäftsprozess, der hat ja unglaublich viele Dinge, an denen ich auch nicht so viel drehen kann, oder? Also eben welche, welche Schritte, welche Ressourcen ich an welchem Schritt zur Verfügung habe, welche ja. äh, welche Abteilung, welche Teile miteinander arbeiten müssen. Also mir scheint so, dass oft so strukturelle Gegebenheiten mm. doch das Ganze sehr dominieren und das kann man ja auch als Inside-Out sehen, quasi das das haben wir halt hier liegen und wir bringen es einfach in eine Reihenfolge, dass mm. es funktioniert und mm. das andere ist ja, ähm, das ist, ja, weiß, das ist ja, das ist ja ich weiß, ist ist ja, ja nicht Outside-In, wenn ich über die Erfahrung der Nutzer oder quasi die, die, die Endnutzer-Erfahrung, bis ein Mitarbeiter ist oder bis ein Endkunde ist, ist ja quasi, das ist immer so ein Endnutzer von, 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 von irgendeinem Teil davon, und deren Erfahrung reinzubringen, das ist ja so eine Rückkopplung, oder? Das ist also, es ist irgendwie ein ganz, ähm, eine ganz andere Logik, auf der ich dann sowas aufbaue. Und wenn ich das verstehe, ist das äh, dein Ziel dann, diese Rückkopplung einzubauen, oder? Dass man sagt, okay, wenn Mitarbeiter sagen, ah, an dem Schritt bin ich unzufrieden, ah, hier funktioniert das nicht, oder Kunden sagen, na, Bestellvorgang ist unangenehm für uns, weil XX, dass ihr da da einen, einen Prozess aufbaut, der sowas dann systematisch wieder zurückführt?
1: Genau. Genau, okay. genau. Und, und diesbezüglich ähm, hilft auch das BPI, also dieses Business Process Intelligence Tool, um Process Discovery, also heute heißt es doch Process Discovery, vielleicht findet ein Renaming statt, dass es hinsichtlich ähm, Process Insights Discovery Edition geht, aber die Idee bleibt dieselbe, vorweg ist es ein kostenloses Tool, deswegen spreche ich jetzt auch gerne drüber. Also die Unternehmen haben die Möglichkeit, dieses Tool zu installieren. Das geht auch mhm. relativ simpel. Man installiert zwei SAP-Nodes direkt äh, ins Produktivsystem. Das kann ein ett sein, das kann auch ein S4-System sein. Auch spannend, wenn man von einem alten Release auf ein neues Release äh, migrieren möchte. Ähm, das ist quasi eine Plug-and-Play-Solution und zack, hat man eine Auflistung, ein Reboard, anhand einer Online-Solution, ähm, also das ist eine webbasierte Lösung, die dir aufzeigt, okay, hier gibt es Verbesserungspotenziale, das läuft gut, hier gibt es Automatisierungspotenziale, hier sind wir nicht am Industriestandard und, und so und so schaut der aktuelle ERP-System. Ähm, Verbrauch aus. So. Also
0: wie nochmal, also jeder kann diese Process Discovery einfach runterladen bei sich im System und dann sieht man sofort hier bitte in dem Prozess die Schritte automatisieren, die beiden verbessern, hier ist noch, keine Ahnung, Mitarbeiter, ja. Mitarbeiter Horst äh, kann sich gerne mal ja. fünf Minuten hinsetzen, der arbeitet zu schnell, so irgendwie, also gibt's, das alles sehe ich dann einfach in dem System.
1: So, so ist es Aha. und das ist auch äh, industriespezifisch, also egal ob Retail, Pharma oder Manufacturing, für jede Industrie, für jede Branche gibt es da eben diese, diese Auswertung. Wie gesagt, kostenfrei ähm, von der SAP zur Verfügung gestellt. Man bekommt da direkt die Einsichten und da kann man auch für jeden einzelnen End-to-End-Prozess. Ähm, granulär die Informationen raussaugen, mhm. quasi, also jetzt wieder Order to Cash oder Procure to -pay, Record to Report und so weiter. Man kann aber auch einzelne Kernbereiche im Unternehmen analysieren, also Finance, Logistik, Sales und für jede Einsicht hat man jetzt Industry Best Practices, also Benchmarks an der Industrie, zeitgleich Recommendations, also Best Practice Verbesserungsvorschläge seitens der SAP. Egal ob es ähm, Machine Learning Capabilities sind oder ins Business Network reingehen oder Fiori oder sonstige S4HANA Capabilities, man hatte ja direkt die Verbesserungsvorschläge, wie man den Prozess einerseits automatisieren kann oder verschlanken mhm. kann oder, oder die Benutzerfreundlichkeit hinsichtlich Fiori beispielsweise zu verbessern. Also man hat da innerhalb von kurzer Zeit massiv viel ähm, Einsichten. Und das hilft auch, also nicht nur jetzt als als, als, als Prozessdenke, sondern auch, wenn man eine Business Transformation anstreben möchte. Rise with SAP beispielsweise oder eine SvHANA-Migration. Der erste Schritt wäre diese Process Discovery. Kostenlos, wie gesagt. Natürlich, die Auswertung an sich ist freigelassen, ob das das Unternehmen selber möchte bzw selber die die, die die Ressourcen hat beziehungsweise ja dann käme Wester nachher oder ein Berater ins Spiel und sage, okay wir helfen hier bei der Auswertung wir, wir kommen auch nochmal mit der Industriedenke und, und und helfen euch umso mehr Mehrwerte draus zu ziehen.
0: Weil das, wäre ich, mir meine Frage ist gewesen, weil sozusagen, sozusagen, ähm, das ist jetzt, äh, also da gibt es ein kostenloses Tool, das kann ich installieren, dann sagt es mir schon genau, was ich wo machen kann. Äh, ich äh, ich glaube eben dann, da, da braucht es eben eine, die die Einschätzung noch, oder? Was was genau bei den Schritten und wie man es dann wahrscheinlich auch verbessern kann konkret. Ja. Ähm, also aber der erste, aber nachdem wir jetzt sozusagen diese diese, mit äh, im Unternehmen gesehen haben, welche Prozesse sich für uns schon ein bisschen auffällig verhalten und dann gemerkt haben, vielleicht was die Außensicht auch auf diese Prozesse ist, dann wäre der nächste Schritt für dich äh, SAP Bros Discovery installieren und um ja. dann diese Reports zu haben, dann quasi wirklich harte Fakten sozusagen bekommen, ja. also nachdem man vielleicht schon Umfragen gemacht hat, aber hier mal aus der Systemsicht ja. die harten Fakten zu haben, die Reports, die, die mhm. Vergleiche auch mit anderen. Du hast ja vorhin die Benchmarkwerte erwähnt und dann sogar vielleicht Empfehlungen der SAP, die mit angegeben werden und um daraus abzuleiten, mhm. was könnten wann, was könnten wir jetzt tun? Kannst mhm. du, hast du da äh, ähm, ein Beispiel, was das, wo das mal besonders äh, frappierend war, wo man also, quasi wo der Report mit großen Glocken Glockenleuten gegangen ist, und gesagt hat: hier der Prozess ist es und das ist das Problem", was aber den, den noch gar nicht so so bewusst ja, war bis dahin. Ja,
1: ganz klar. Aber um, vorab noch, ähm, weil wir über Prozessmodelle am Anfang gesprochen haben. Ja. Prozessmodelle, das sind ist wirklich nur das I-Tüpfelchen. Ähm, es geht hier wirklich um um um, um Einsichten, ähm, um Insights und SAP Process Discovery ist wirklich der Grundbaustein, die Basis für Business Process Intelligence-Initiativen, für Rise with SAP wie auch S4HANA-Initiativen. Äh, also es ist wirklich der Ausgangspunkt. Modellieren kommt dann natürlich auch dazu, weil jetzt ein Unternehmen ohne modellierte Prozesse ist halt auch ähm, nicht äh, nachhaltig. So, jetzt konkretes Beispiel ganz klar, wir haben da den, den Order to Cash, also selber Kunde, Order to Cash, bum, bum, haben wir mal Benchmarking betrieben, anhand dieses Process Discovery, haben da relativ rasch rausgefunden, ah, äh, bei den Accounts Receivables, also bei, bei den Forderungen, ähm, gibt es zwei Transaktionen, die sehr manuell ähm, bewältigt werden. Das war bei uns 80 Prozent 80% war manuell und der Industriestandard war bei 2%, also <lacht> okay. deutlich, deutlich, deutlich drüber. Und da haben wir dann mal gesprochen und, 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 das war, wie gesagt, ein feines Prozess, da haben wir dann mal mit dem, mit dem, mit dem Finanzbereichsleiter gesprochen, beziehungsweise mit dem Process Owner. Und die meinten, ja, das machen wir ja schon immer so. <lacht> und dann haben wir halt mal aufgezeigt, ja, es ginge eigentlich, das, natürlich geht so auch, ähm, es ginge jetzt aber deutlich einfacher, deutlich ähm, automatisierter. Ja? Mhm. Das war zur Information äh, im Zuge einer Umstellung von, von ECC auf S4. Ja? Ähm, und, 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 und da gab es einige Beispiele. Ich, ich vergleiche jetzt Process Discovery bzw. Business Process Intelligence gerne anhand einer Analogie einer Uhr. Wir haben jetzt eine klassische analoge Uhr, man hat das Ziffernblatt, man sieht die Uhrzeit und das, das war's. Ja, wenn sie jetzt ja. fancy ist, hat man vielleicht noch einen Kompass drin und, und natürlich hat man ein zeitloses Design, aber man hat die, die Uhrzeit, das war's. Jetzt in der heutigen Zeit gibt es aber auch Smartwatches, die uns genau sagt, okay, unser Puls ist so und so hoch, wir haben so und so viel geschlafen, Kalorienverbrauch, so viele Schritte sind wir gegangen. Wir haben jetzt Einsichten, zusätzlich zur Uhrzeit. Und genau ähm, darauf zielt auch Business Process Intelligence. Also wir haben jetzt nicht nur ähm, Prozesse, die quasi modelliert sind und irgendwo tot in der Schublade liegen, sondern nee, die leben jetzt wir haben jetzt Echtzeit Einsichten ähm, und dementsprechend können wir uns jetzt darauf fokussieren, ähm, die PS wirklich auf die Straße zu bringen. Oh, die Analogie
0: War. gefällt mir sehr gut, weil äh, ich erkenne an meiner Smart Smartwatch und solchen Sachen erkenne ich seit zwei Jahren genau, dass mein meine Problemfelder im Bereich Schritte pro Tag und Kalorien pro Tag liegt <lacht> und quasi äh, ja. leider, leider antiproportional. Äh, wir, also das ist schon, äh, ich glaube schon, dass man äh, wenn man eben jederzeit sehen kann, oder? Wo der Verbrauch liegt und wo er nicht liegt, dass man dann auch ein bisschen weiß, wo in meinem Fall die Kilos herkommen, aber in anderen Fällen eben vielleicht auch der Ballast, der sich auf manchen Abteilungen äh, ansammelt, wo man dann merkt, okay, eigentlich könnten ja? wir hier. Und das ist schon richtig, wenn ich einfach nur sozusagen die Gesamturzeit oder die Gesamtlast auf Unternehmensebene oder sowas habe, dann kann man ja. es nicht zuordnen. Das ist zu grob, sondern ich ja. muss es Feinkranulare haben und vielleicht auf anderen anderen Werten auch noch messen können. Jetzt hast du äh, vielleicht, geben wir ganz kurz mal einen Überblick über das Portfolio, über das du sprichst, weil wir haben jetzt ein paar Mal ja schon unterschiedliche quasi ein paar Teaser <lacht> gesetzt mit den Sachen über ich meine, alles, das ganze Feld, über das wir sprechen, heißt der Business Process Intelligence. Das heißt, das ist erstmal eine, eine Gruppe an Lösungen, die verschiedene Teile dieses, dieses Versuchs quasi, also des ganzen Arbeitens mit Geschäftsprozessen abdeckt. Willst du mal kurz sagen, welche, was sind so die, die, die du am meisten Einsetzt und gerne aktuellen Namen, weil ich meine, wir sind in der Industrie, in der immer wieder Dinge umbenannt werden. Also ja. nehmen gerne das, was das Produkt heute heißt und nicht, was es vielleicht gestern oder morgen heißen könnte. Ja,
1: super. Ja. Also das offizielle Subsignario Business Process Intelligence ähm, Portfolio Stand heute besteht aus sechs Lösungen.
0: Mhm.
1: Wir fangen damit SAP Process Insights an. Dabei handelt es sich um Analysen um ein Process-Screening anhand von Echtzeitdaten wird da ein Überblick über die Performance des Unternehmens gegeben. Das deckt sich auch jetzt mit der Business ähm, Process Discovery, was wir eben besprochen haben. Ja. Der Unterschied ist, Process Discovery ist ein kostenloses Tool mit limitierter Funktionsweise. Process Insights ist voller Funktionsweise.
0: Das heißt, wie, wie kann handeln, ich mir ja? Ja, ich, ich versuche es nochmal zu visualisieren. Wie, wie sieht das aus? Ich habe das vorhin ein bisschen bei dem Process Discovery, habe ich so das Bild bekommen, ich installiere es da rein und nachher fallen da Reports raus. Also quasi Listen, also im, ganz vereinfacht gesagt, Listen, wo ich sehe, in dem Prozess habe ich die die Zahlen im Vergleich da und das sind Vorschläge, was du machen solltest. Da kann ich greifen. Bei dem äh, bei dem Process Insights jetzt, das klingt für mich schon mehr nach nach einem deutlich visuelleren Tool. Ist das so? oder also Wie, wie sieht das aus? Wie sieht wie stelle ich mir diese Lösungen vor?
1: Definitiv. Es ist komplett intuitiv mit schönen Dashboards. Man hat einen schönen Überblick über, was läuft gut im Unternehmen, wo gibt es Verbesserungspotenziale, ähm, was äh, wäre recht zu ändern. Ähm, sprich, man hat einen schönen Überblick über Kern-KPIs. Und diese KPIs kann man sich benutzerspezifisch spezifisch ähm, Maßschneidern mhm. und dementsprechend hat man auch wirklich einen schnellen Überblick über die Performance des Unternehmens. Also also das heißt, ich könnte
0: hier wirklich jetzt auf, keine Ahnung, ich könnte jetzt auf, äh, klicken auf äh, Produktion und würde einfach meine verschiedenen Produktionsprozesse, bezogenen Prozesse, die da vorbeikommen, äh, sehen können, so, in, so im Sinne eines Flussdiagramms, also was läuft da von A nach B nach C, wie die verbunden sind und würde dann vielleicht, weiß nicht, ein als rot markiert bekommen, wo steht hier, hier stockt's. Ist das genau so, so, ist so das. die Vorstellung? Okay.
1: Ge ge genau so ist es. Hier hat man auch dementsprechend auch äh, Analysen hinsichtlich Bottlenecks und Pain Points. Wo läuft es denn, das schlief? Und, und wo können wir aufgreifen, das Ganze zu beheben bzw. Zu, zu, zu verbessern?
0: Und das wird wieder aus dem ECC rausgeholt oder aus dem S4? Oder äh, gibt es noch mal eine Modellierungsschicht, die man vor Nutzung des Process Insights ja, machen müsste?
1: Nee, Process Insights an sich ist eine komplette Plug-and-Play-Lösung. Mhm. Ähm, auch vorwiegend für sap Kundinnen und Kunden. daher also das ist jetzt ähm, von, von der Signal-Lösung etwas abgekapselt, das eine ähm, reine SAP-Lösung, also für, für SAP-Kundinnen und Kunden. Genau, vielleicht
0: mal kurz, ich weiß nicht, ob das alle wissen, Signavio, das ist ja ein Unternehmen, ich weiß nicht, ob das Wort Spin-Off das richtig ist, aber zumindest eine Ausgründung, die ursprünglich, glaube ich, vom Hasso-Blattner-Institut. Hasso-Blattner ist ja auch ein bekannter Name im SAP-Umfeld und das heißt, also da ist die Beziehung zwischen SAP und Signavio ja immer schon groß da gewesen und letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, ich weiß nicht genau, Januar, Februar oder so, ähm, hat die SAP bekannt gegeben, dass es Signavio übernehmen wird und und jetzt mittlerweile ist das ja auch schon lange abgeschlossen. Insofern ist, also da, daraus erklärt sich auch, glaube ich, dieser, dieser Fokus und auch die Automatismen. Zumindest erkläre ich es mir so. Ich hoffe, das ist auch die historisch korrekte Darstellung, ähm, warum eben so viel aus den SAP-Systemen auch schon herausgenommen werden kann, weil weil so viel auf den SAP-Prozess und den bestehenden SAP-Systeme hin optimiert wurde, dass man das eben so schnell und so automatisch machen kann. Und äh, kurze Schleife für alle, die vielleicht nicht wissen, was der kurze Kontext der Signavio war. Ja, genau, jetzt haben wir also Signal, wir haben es die Process Insights angeschaut. Okay. Ich habe die Bottlenecks erkannt, ich habe quasi rote Punkte auf meinem Flussdiagramm, wo gesagt wird, hier hast du ein Problem. Jetzt, äh, jetzt gibt es noch fünf weitere Lösungen da drin.
1: Genau, wenn ich jetzt interessiert bin an detaillierteren Prozessanalysen, ähm, beziehungsweise weiter tiefer in die Interaktion mit den Geschäftsdaten rein forschen möchte, dann gibt es die Subsignario Process Intelligence Lösung. Diese mhm fokussiert sich auf Process-Mining-Lösungen. Ähm, Was ist ähm, Process-Mining? Process-Mining an sich ist ähm, wirklich detailliertes Eingehen auf den einzelnen Prozessschritt. Man, man hat ein Mapping aus den transaktionellen Daten und vergleicht die mit, ähm, mit, mit, mit Industriestandards bzw. Best Practices. Aus einer Sicht, andererseits greift man wirklich granulär in die Aktivitäten rein und schaut, wo hapert Also wo sind jetzt die <lacht> bottlenecks wirklich im Detail. Also eine viel granulärere, faktengestützte äh, Analyse der der einzelnen Prozessschritte. Also hier geht es wirklich darum, ähm, wenn wir jetzt beim Arzt sind und wir sind bei ein, einer OB, dann wird das Herz aufgemacht so quasi und wir schauen da jetzt rein anhand von Process Mining.
0: Das erinnert mich daran, ich war vor kurzem mit dem Zahnarzt und die haben so ein, die haben ja, da auch. so allgemein rundum so ein Röntgenbild nochmal gemacht, zu so gucken, ist alles in Ordnung und dann haben die gesagt irgendwie, an ah, einem einen Zahn, das sieht aber, das sieht komisch aus, äh, da müssen es nur jemand gehen, denn, der dann viel stärkeres Röntgengerät hat. Dann bin ich zum anderen Arzt hingegangen und dann hat er sich erstmal gewundert, wie das können die nicht selbst, das können die dort nicht, dann, nein, das können die nicht, hat das Foto gemacht, hat gesagt, das war nur Luft, also, kein Problem, bin ich wieder zurück. Also, ich glaube, dass hier manchmal auch so, da im Gesamtbild kann man vielleicht was entdecken, was sich als Schatten herausstellt und manche Dinge, die vielleicht aber tatsächlich dann vielleicht, keine Ahnung, ein Karies, ein querstehender Zahn oder, weiß nicht, irgendein Mitbewohner im, im Businessprozess sind, den man aber auf der anderen Stufe nicht erkennt. Jetzt ist hier aber auch so, die, die Daten kommen hier immer noch aus dem ECC oder bediene ich mich hier noch anderer Quellen an dem Punkt, du hast ja
1: Genau, also es ja. geht aus dem ECC, aber ansonsten auch von, von, von nicht SAP-Systemen, da es sich ah, okay. um eine Signavio-Lösung handelt Genau.
0: Okay, das heißt, hier sind wir schon offen dabei, Business Process Intelligence Richtig, richtig Wunderbar. Also jetzt weiß ich, also jetzt habe ich quasi ganz genau vermessen, <lacht> quasi, wo, ja, genau. wo das Loch im Zahn ist oder ja. wo zumindest hier im, im Produktionsprozess, in der Verwaltung, im Finance, wo auch, wo auch immer. Das, wir wissen jetzt, so wie ich dich verstanden habe, jetzt wissen wir schon den Namen der verantwortlichen Person. Die jetzt, jetzt
1: wissen wir, ja, ja genau, jetzt wissen wir das. So, jetzt haben wir das mhm. Ganze analysiert und jetzt wollen wir vielleicht die Prozesse modellieren, wie sie ausschauen sollten in Zukunft. Und dafür mhm. gibt es jetzt dieses Tool, SAP Signavio Process Manager. Das ist ein super intuitives Tool, das haben wir auch hier bei uns westernach im Einsatz. Es wird firmenweit gefeiert, weil es einfach so einfach ist zum Benutzen. Es gibt da diese Quick-Model-Funktion, ähm, da kann man ein Prozessmodell, ein einfaches natürlich innerhalb von zwei Minuten, auf die Beine stellen. Ähm, da gibt es eine tabellarische Funktion, das erinnert an ein Excel-Spreadsheet, wo wir links die verantwortlichen Bereiche eingeben und rechts die Aktivitäten und zack, bumm, kommt eine Swimlane raus. Also richtig intuitiv und ähm, interessant und spannend. Aber natürlich darüber hinaus gibt es die volle Palette, es orientiert sich an BPMN und man kann modellieren, bis einem schwindelig wird.
0: Also alle, alle Logiken und Technologien zum Modellieren von Businessprozessen sind genau äh, also die, die, die Sprachen sozusagen die dort vertraut sind werden genau, dann Was, auch, was
1: auch spannend ist ist man, man kann natürlich ähm, Modelle aus anderen Tools importieren ähm, sofern sie die Standardmodellierungssprache ähm, berücksichtigen also BPMN Standard kann ganz normal importiert werden und dann weiter verarbeitet weiter modelliert werden
0: sehr schön. Warum heißt denn das Tool nicht Modeler, wenn man da drin modelliert?
1: Weil es mehr ist als ein Modellierungstool. Man kann da wirklich die Prozesse äh, laufend äh, verbessern, bzw. skalieren. Das ist ein regelrechtes Process Repository fürs Unternehmen. Man kann auch die Prozesse mhm. simulieren und, und alternative Geschäftsszenarien definieren. Also es ist viel mehr als ein Modellierungstool, ja. Das ähm. heißt, hier geht
0: es viel, also deswegen auch Manager, oder? Mhm. Weil man die, weil man, man hat quasi ein ganzes repository von vielen Prozessen die man da drin hat und man mappt die eigentlich wie du es vorhin gesagt hast mehr, das heißt das Bauen ist zwar ein Teil der Funktion, aber es geht vor allem darum, dass ich in der auf einer skalierten äh, genau. Ebene die Sachen zuordnen kann, simulieren genau. kann und okay, dann ist natürlich genau. Manager ja, für, ja, genau das ist dann dann akzeptiere ja. ich das Wort Manager, Sonst hätte ich mal <lacht> anrufen müssen und sagen nennt ja. das Ding um, nein ja. super ja
1: und für, vielleicht auch für die Zuhörerin, ähm, wir haben hier im Prozessmanager natürlich alle gängigen Levels abgebildet. Also jetzt nicht nur Niveau 1 äh, an Modellierung, sondern auch granulär, beziehungsweise verschiedene Stufen, so viel es halt braucht. Also klassisch und ähm, die Modellierungsstandard entsprechend. So Und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir die Inside-Out-Perspektive quasi modelliert. Und jetzt braucht man natürlich die Outside-In-Perspektive, die Customer Experience, mhm. von der wir am Anfang gesprochen haben, die wir am Anfang geteasert haben beziehungsweise Mitarbeiter, ähm, Lieferanten mit einbeziehen. Jetzt geht es darum, Customer Journey Models ähm, zu bauen
0: mhm.
1: und nicht nur Inside-Out, sondern auch Outside-In-Perspektive zu berücksichtigen. Und dafür gibt es die SAP Signavio Journey Modeler Funktion. Das ist ein eigenes Tool, was wirklich darauf ähm, sich fokussiert hat, okay, wir wollen jetzt Kundenzufriedenheit, wir wollen die Kundenerfahrungen mit einberücksichtigen in unseren Inside-Out-Prozessen. Wir wollen jetzt einfach ähm, die Kundenerfahrungen verbessern, wir wollen die, die 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 Kundenzufriedenheit verbessern, natürlich dementsprechend auch die Loyalität, was schlussendlich auch zu einer sogenannten Customer Excellence führt. Also es geht jetzt nicht darum, um die Passwords äh, Process Excellence, Prozess Excellence und operationelle Exzellenz, sondern auch Kundenexzellenz. Nehmen wir einfach die Kundenerfahrungen mit einbinden und diese mit unseren Prozessen mappen. Dafür haben wir das sub Journey Modeler Tool.
0: Und äh, ich bin noch nicht sicher, ob ich es mir vorstellen kann. Ist das also, ist es vor allem die Visualisierung dann dieser Daten, die man über die Nutzer hat oder ist es auch eins zum Erfassen der, der Erfahrungen?
1: Wir haben hier, ähm, ich kenne es in, in erster Linie aus Visualisierungssicht, also man, mhm. man kann hier, man kann sich das vorstellen in Form von Smileys, wir haben entweder positiv gestimmte Smileys, neutrale oder negativ ähm, gestimmte Smileys und jetzt haben wir für jede Aktivität hier Erfahrungswerte und sagen, okay, hier läuft's gut, hier läuft es weniger gut. Mhm. Und das wird dann dementsprechend für, für jeden einzelnen Prozessschritt berücksichtigt. Das ergibt dann ein, eine Art äh, Grafik, ähm, eine, eine interaktive Grafik, die sagt, okay, ähm, am Anfang der Bestellung läuft ja alles gut, so, aber im Laufe der Zeit verschlechtert sich die Kundenstimmung und okay, das ist vielleicht der Grund, warum wir hier keinen Lead erzielen beziehungsweise keine Bestellung erzielen. Weil offensichtlich ist der Kunde hier mit, mit den Zahlungsbedingungen bzw. Mit, mit der Eingabe der Zahlungsinformationen unzufrieden, weil hier haben wir die meisten Exits, hier, hier klicken sie weg, hier, hier läuft irgendwas nicht, hier müssen wir, hier müssen wir was machen.
0: Und wenn ich es also richtig greife, da geht es vor allem eben dann darum, dass man die, ähm, also die Prozessteile, die beim Kunden für das Erlebnis verantwortlich sind oder sowas, keine Ahnung, vielleicht Antwortzeiten beim Support oder eben genau. äh, auch vielleicht, weiß nicht, Bestellung abstecken. Also da gibt es ja diese typischen Endpunkte, an denen man sehr direkt oder wenn man informiert wird oder wo man sagt, das sind so äh, Touchpoints. Das heißt, die werden da nicht mehr unbedingt gefragt, sondern das sind Dinge, wo wir wissen, das sind für so einen Businessprozess das ist kritisch für die Mitarbeiter für die Mitarbeiter, sag ich schon, für die Kunden Erfahrungswerte und dann schaut man da ganz dezidiert drauf und wie du sagst, ne, Smiley, falls sozusagen äh, der Servicetermin, der, also der der Techniker für den Servicetermin jetzt zum zehnten Mal abgesagt hat und gesagt hat, woanders hinkommen, äh, dann wird da wahrscheinlich ein sehr trauriger Smiley stehen und dann wissen wir aber auch, okay, da da geht was schief bei dieser Terminsuche mit den Leuten, was dann glaube ich auch eines der ersten Beispiele war, die wir äh, schön gezeigt haben. Äh, kurz nach der Signavio-Übernahme. Ja, aber cool. Das heißt, dann habe ich jetzt die Sicht auf den Prozess mit dem Process Insights. Ich habe die detaillierte Intelligenz in den in die Details reingehen, quasi die 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 Röntgenaufnahme auf den mhm. Einzelzahn, dann habe ich den Prozessmanager, nachdem ich die ganzen modellierten Prozesse irgendwo auch managen, skalieren, verteilen und zuordnen können möchte oder vielleicht auch für den gesamten äh, Businessprozess äh, in den Prozess einbauen, dann habe ich jetzt den Journey Modeler, in mhm. dem ich jetzt ganz spezifisch die Teile der Kunden, die zum Kundenerlebnis hinführen machen. Jetzt habe ich, ich zähle das mal durch, 1, 2, 3, 4, da ja, immer noch zwei. Ja.
1: Okay. Genau, und jetzt kommt das Thema Mensch ins Spiel, weil wir müssen ja jetzt die genannten vier Optionen mal miteinander verbinden. Wir wollen ja, mhm. dass die Mitarbeiterinnen firmenweit, weltweit, auf globaler Basis, in Echtzeit zusammenarbeiten können. Und dafür haben wir das SAP Signavio Process Collaboration Hub Tool. Also Process Collaboration Hub. Und dieser Collaboration Hub erinnert mich etwas an ein soziales Netzwerk, aber für Prozessinitiativen. Ähm, wir haben hier wieder eine intuitive Benutzeroberfläche, wo wir auf den ersten Blick sehen, okay, was läuft rund, wo gibt es Verbesserungspotenziale beziehungsweise wo hat eine Kollegin kommentiert, wo muss ich eingreifen, welche Modelle befinden sich in Bearbeitung, welche werden eben validiert, welche sind publiziert und so weiter Also es geht hier wirklich um die Zusammenarbeit und diese Zusammenarbeit kann sich jeder Unternehmer, jedes Unternehmen für sich selber customizing, also für sich selber konfigurieren. Also von der Benutzeroberfläche angefangen bis hin zu den ganzen Tools, die darin berücksichtigt werden sollen. Also jetzt von von, von Dashboard-Seite, welche Informationsquellen, welche, welche KPIs ähm, und dergleichen. Und Sinn dieses Collaboration Hubs ist einfach, kurz gesagt, Geschäftssilos aufzubrechen. Also mhm. es geht darum, ein besseres Verständnis über KPIs, Aufgaben und Projekte zu schaffen, unternehmensweit.
0: Und du hast ja vorhin gleich damit angefangen, insofern vermute ich mal, ist auch eines der, der großen Hürden, dass so ein Ende-zu-Ende-Prozess über unterschiedlichste und äh, vielleicht sogar global verteilte Abhängigkeiten und äh, Einheiten äh, gewährleistet sein muss. Das heißt, die müssen das verstehen, die müssen voneinander überhaupt wissen, die müssen das vielleicht auch beurteilen können gegenseitig. Ja. Wie du sagst, also es muss einen zentralen Ort geben, an dem man sieht, was die einzelnen... Weil die ganzen Tools davor, die könnte ja jeder die könnte man quasi auch Abteilungsebene fast einsetzen, oder, wo man sagt, okay, das kann jeder für sich, für seinen eigenen Teil benutzen, um zu verbessern. Aber jetzt kommt es ja erst aufs, an dem Schritt hier kommt es auf die Zusammenarbeit an, wenn man sagt, nee, wir haben einen längeren Prozess, einen größeren Prozess, wir wollen eben ähm, Nee, ich wollte gerade wieder meine Zahnmetapher nehmen, aber das funktioniert jetzt nicht mehr. Ich glaube, Global verteilte Kiefer sind selten. Ähm, ja, okay, aber dann habe ich das verstanden. Das heißt, die können da Präsentationen ablegen, Initiativen anleiten, sich gegenseitig sehen. Äh, wahrscheinlich auch in die Modellierung. Können die auch Modelle da angucken? Wie sieht das können dann Sie auch da auch aus? Genau,
1: und, 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 und direkt ähm, eingreifen und direkt weiter modellieren und so weiter. Also es geht jetzt darum... Das Ganze, was wir in den ersten vier Tools geschaffen haben, mhm. quasi lebendig zu machen, ist, gerne ein Kommentar dazu, Prozessinitiativen sind keine One-Time-Shows. Also nicht, weil man jetzt einmal modelliert hat, ist es fertig. Das haben wir auch oft genug erlebt. Da hat man ein Go-Live von einem Prozessmodell gefeiert, boom, und dann back to business und in zwei Wochen hat man wieder alles vergessen. Nein, es ist ein kontinuierlicher Prozess, ein Verbesserungsprozess, ein Innovationsprozess, stetig über alle Bereiche hinweg. Und das gehört in die Unternehmenskultur verankert. Daher wieder Menschenmittelpunkt. Und das ist auch bei unseren Initiativen immer Thema Nummer eins. Und natürlich die vier Module, die, die vier Tools, die wir eben besprochen haben, natürlich sind die wichtig, wenn wir jetzt wieder die Zahnarztanalogie nehmen. Natürlich ein Röntgen ist wichtig, Bohren ist wichtig, Füllung ist wichtig, aber das Ganze zu leben, ähm, aufrecht zu halten, ähm, und nachhaltig wieder Zähne zu putzen, so, das Ganze, Genau. Ich, ich bereue schon, das dass geht's. ich die
0: Metapher eingeführt habe. Ich
1: <lacht> <lacht> Alle werden
0: mit Zahnschmerzen nach Hause gehen oder mit einem, was ich einem empfehlen kann, nochmal zum Zahn gehen, um eine, vielleicht eine Zahnreinigung durchzuführen, die regelmäßig auch immer gut ist. Ja, ich, ich verstehe es total. Also es ist, ähm, ich meine, gerade, wir merken es ja, oder mit Pandemie, mit Klimawandel, politische Verwerfungen, alles, ich meine, wir wir, haben ja, wir sind ja nicht arm an an überraschenden, radikalen Einflüssen von außen oder von innen. Und ich, ich glaube, das, das sieht man ja auch. Oder wie, wie schnell wir eigentlich die Unternehmens-Geschäftsprozesse die anpassen können wollen. Und wir sehen auch, es kann nicht einer alleine machen und genau. das heißt äh, dann sehe also wir haben dieses Collaboration Hub, dass die Zeiten voneinander wissen, das verstehen und jeder eigentlich für sich dann auch aber die Tools hat, um das zu modellieren, um das zu arrangieren, sage ich mal, was bei dem äh, bei dem Manager dann der Fall wäre oder in die Details reinzutauchen und merkt, wir haben ein Problem identifiziert, das da ja. ist, ähm, ist sehr gut, aber das das ist das ist super, also kontinuierlich.
1: Jetzt ja haben wir
0: fünf was,
1: ja, was fehlt in, in, jetzt noch in, 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 in dem Zusammenhang kurzer Kommentar noch gerne warum das ja. Ganze jetzt ist warum überhaupt fünf warum brauchen wir jetzt noch ein sechstes und so weiter das ist, reicht ja eh schon wir, vielleicht denkt sich die eine oder der andere okay das, es geht um Prozesse das war es Prozess ist ein Prozess ein, Prozess, ein Geschäftsprozess ähm, man muss sich jetzt so vorstellen weil du eben Pandemie er erwähnt hast mhm. ähm, die Unternehmen von heute die stehen vor komplett neuen Herausforderungen, wie vor äh, ein paar Jahren. Ja. Sie müssen mit Disruption leben, mit den ganzen neuen Technologien, neuen Geschäftsmodellen. Ähm, damit verbunden auch die sogenannte FUCA-Welt, ja, diese enorme Volatilität, Veränderlichkeit, äh, Unsicherheit, Ungewissheit, Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Mhm. Es tut sich so viel. Dementsprechend auch die Unberechenbarkeit, Pandemie, Lockdowns, Machtentwicklungen. Und Unternehmen müssen trotzdem funktionieren. Die müssen sich an diese Gegebenheiten anpassen. So Damit verbunden auch die Schnelllebigkeit. Globalisierung, Web 3.0 und die gewachsene Komplexität, viel mehr Umfang, viel mehr Vielfalt von Produkten, Prozessen, Stakeholder-Beziehungen, Big Data und so weiter. Und dem Ganzen zurecht zu werden, benötigt jetzt das, also das sogenannte intelligente Unternehmen von morgen, von dem wir so gerne sprechen hier in der SAP-Welt, Intelligent Enterprise, die muss jetzt natürlich mit dieser Agilität, mit diesen ganzen ähm, Herausforderungen umgehen, indem es auch eine bestimmte Agilität, Transparenz, Kollaboration und Transformation aus geschäftlicher Sicht auf den Tisch legt. So und, 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 und Business Process Intelligence unterstützt halt dabei, Ende zu Ende. Und Business Process Intelligence, also die einzelnen Lösungen, die wir eben vorgestellt haben, die unterstützt das Unternehmen hinsichtlich der ganzheitlichen Digitalisierung, der Vernetzung und auch jetzt der Kundenzentrierung hinsichtlich. Also es ja, Ich,
0: ich, ich, ich glaube, eine Sache, die ich ähm, die ich dabei auch oft beobachte, es kommt ja oft, gerade wenn Leute mit was anfangen mit einem Thema, dann wünscht man sich ja oft eine ganz einfache Lösung, oder? Warum ist das nicht alles in einer Lösung drin? Und ich denke da oft so dran an, ähm, Weiß nicht, ob du, weißt du, was ein Göffel ist? Ein die bitte? Mischung, ein Göffel. Nein,
1: bitte, ich mich es gab, auf.
0: Es gab tatsächlich mal eine Zeit, in der man überlegt hat, eigentlich ist ja unpraktisch, dass ich einen Löffel oder eine Gabel separat habe. Und er hatte mm. quasi also einen Löffel mit kleinen Zinken am Ende. Das heißt, man kann noch was auftippen, man kann aber auch Löffeln damit. Und das heißt Göffel. Also, und, und, also, und das ist so ein bisschen die Frage immer, wo ich immer denke, wie viele Leute haben einen Göffel zu Hause? Es ist eine schöne Idee, wenn man denkt, ich möchte nicht zwei unterschiedliche Geräte haben. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wofür man ein Messer verwendet und äh, eine, eine Gabel und einen Löffel verwendet, dann sind das doch sehr unterschiedliche Situationen. Das heißt, eigentlich, man, man hat immer so eine, den Nachteil davon, wenn man die Mischung herstellt. Oder das Zweite ist, ich denke da oft an, wenn es so ein Schweizer Taschenmesser oder Sackmesser, ähm, wenn man die, wenn man die, da hat, da hat auch kein Mensch mehr als eins daheim. Aber man hm. hat irgendwie. 20 Messer und irgendwie also alles daran hat man ganz viel, weil es macht einfach keinen. es ist ganz am Anfang oder aus ganz wenigen Spezialsituationen heraus, wo man sich das alles in einem Tool wünscht und ansonsten will man es optimiert zerlegt haben und das mhm. hat eigentlich nur Vorteile, nur dass man sich am Anfang halt sechs oder sieben Namen merken muss, statt mhm. ein, aber gerade in dem Fall, ich meine, da hier drin modelliere ich die Kundenerfahrung, hier drin modelliere ich, analysiere ich den Businessprozess, hier drin mache ich den Austausch wissen, das sind ja super klar voneinander abgrenzte Einheiten. Insofern, ich verstehe das immer, dass am Anfang immer das Bedürfnis da ist, so einfach, also so wenig wie möglich, nicht so einfach, weil am Ende ist es ja viel einfacher, weil es zerlegt ist, in die Arbeitsschritte, die man tatsächlich durchführt. Das heißt, einfacher ist es durch die vielen einzelnen Lösungen, aber ich, ich sehe immer den Wunsch, aber ich mache mir immer wieder selbstbewusst am Beispiel vom Taschenmesser, und vom, zumindest vom Schweizer Taschenmesser und dem Göffel, dass es halt aber auch meistens ganz kleine Anwendungsbereich sind, wo man das mm. wirklich will. Auch wenn man es ja mm. am Anfang immer wünscht. Also Wenn man es auf dem PowerPoint malen würde, würde man sich immer die eierlegende Wollmilchsau wünschen. Ja. Aber nachher im Aktiven eigentlich nie. Mm. Und mm. das ist so, das finde ich hier auch so sichtbar. Oder wo man sagt, nee, das, das kristallisiert sich sofort raus mm. in, die, in die Hauptanwendungsbereiche. Und das ist hier auch so. Aber jetzt bin ich immer noch nicht...
1: Wo ist denn jetzt die Nummer 6? <lacht> die Nummer jetzt? 6, also <lacht> 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 um, SAP Signavio Process Governance. Hier geht es ah, wirklich darum, um vollständige Transparenz und Kontrolle über Workflows zu verschaffen. Also hier geht es darum, Prototypen für eine schnelle Bereitstellung zu entwickeln, Workflow Workflows zu skalieren. Das Ganze ohne Programmieren. Das deckt sich auch wieder mit diesem No-Code, Low-Code von sap und es geht wirklich darum, Geschäftsprozessvariationen und Nacharbeit zu reduzieren. Also das ist ein ganzheitliches Governance-Tool, ähm, was auch von, aus Wirtschaftsprüfungssicht nochmal interessant ist, weil wir haben hier jetzt komplette Nachvollziehbarkeit in allem, was wir tun und wir haben hier noch ja, eine Governance-Variante darüber.
0: Dass ich das ähm, verstehe, geht es also darum, also ich kann mir jetzt mehr nur ich richtig zuordne. Also Zum einen kann ich mir vorstellen, dass Workflows eine spezifische Gruppe oder ein spezifischer Teilbereich von Business-Prozessen ist, die Probleme machen könnten oder wo man auch Wartezeiten, ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich, wenn man irgendwie keine neue Anschaffung genehmigt bekommen möchte und dann, ich brauche einen neuen Laptop und dann kann es ja, oder Freigabe von Investitionsbudgets für irgendwas, dann kann es ja gerne mal Wochen dauern, äh, bei manchen Unternehmen, bis sowas freigegeben ist, also geht es hier dann darum, äh, den, den Workflow als spezifisches Element der Optimierung zu sehen oder geht es darum, dass ich Workflows implementiere, um vielleicht einen veränderten Businessprozess auszurollen? Also ist das der Workflow hier Teil des Ausrollens? oder Also ist er Subjekt oder Objekt hier? Wie ist das denn?
1: Er, ist, das? Er, er, er kann beides umfassen. Ähm, hm. Die Erfahrung, die ich machte, ist wirklich zweiteres. Also wirklich jetzt den Rollout zu unterstützen beziehungsweise das Ganze nochmal Uh, unter einem Schirm quasi zu monitoren.
0: Okay. Also zu so im Sinne dann von, okay, wir haben jetzt hier ein Update, wir haben hier einen neuen Prozess und wir, wir rollen den jetzt hier in der Abteilung X aus und dass man da sieht, wer hat wann was freigegeben, wer hat das jetzt daran modelliert, wie wurde es, also die, das ist so, äh, dass zumindest wo du es am, äh, genau. am sichtbarsten wahrnimmst.
1: Genau, mhm. dann, dann gibt es auch keine, keine Diffusionen mehr oder Verwirrungen innerhalb der Teams, weil oft kann man sich nicht mehr erinnern, was man vor einem Monat ähm, erledigt hat, aber jetzt hat man natürlich diesen Timestamp, und kann sagen, ja, genau das, das passiert und die und die Person und hin und her. Also man hat hier volle Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
0: Aber super, ich, mein, also ich, ich kann bei jeder Komponente total gut greifen, wofür da ist. Jetzt stelle ich mir vor, dass ihr aber jetzt, ihr habt jetzt, ihr habt ein Problem. Also ich, ich könnte mir vorstellen, die mhm. Herausforderung ist jetzt, wenn ihr wollt jetzt hingehen und den Unternehmen helfen. Jetzt habe mhm. ich verstanden, dass diese erste Komponente, nämlich das Process, Discovery, mhm. das kann man jetzt jederzeit installieren, und sieht schon ein bisschen, okay, da gibt es so ein paar Hinweise an der und der Ecke, da, mhm. da, da, da ächzt das Gebälk. Aber wenn ich jetzt weitergehe, dann müsste der Kunde ja die Lösung erst kaufen, bevor ihr seht, wo es das Problem gibt. Und da mhm. scheint mir jetzt so ein bisschen so ein Logikproblem drin zu sein, weil meistens kauft man ja etwas, nachdem man weiß, wo das Problem ist, und dann, keine Ahnung, wenn ich ein, wenn eine Ziegel am Dach locker ist, dann möchte ich diese Ziegel nachbestellen. Aber hier scheint es ja, ich müsste mir eigentlich das Tool zu erkennen, dass ich eine lockere Ziegel auf dem Dach habe. Das müsste ich mir kaufen, bevor ich weiß, dass ich eine lockere Ziegel habe. Mhm. Da, wie ist denn da, wie, 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 wie geht ihr damit um?
1: Ja, super Punkt, Christian. Also tatsächlich eine Herausforderung, aber für uns eine schöne Herausforderung, weil wir begleiten unsere Unternehmen, wir wollen, dass sie besser werden, noch smarter werden und wir wissen, dass sie mit Business Process Intelligence besser und smarter werden. Dementsprechend unser, unser Ansatz ist es wirklich, mit dem Kunden, mit dem Unternehmen mal ins Gespräch zu kommen, hinsichtlich Business Process Intelligence. Ja, wir haben ja schon zahlreiche Unternehmen erfolgreich auf S4 migriert und, und da setzen wir jetzt wieder weiter an mit Business Process Intelligence, BPI, beziehungsweise auch Neukunden, nicht SAP kunden und so weiter. Ähm, man muss sich das auch jetzt so vorstellen, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, ihr macht ja so viel mit, also, jetzt war die Pandemie und dann gibt es wieder neue Marktentwicklungen und da wieder anpassen und so viel Disruption wie eben besprochen. Jetzt wieder was Neues quasi, jetzt kommt Business Process Intelligence, was ist das jetzt wieder, brauchen wir das, müssen wir, was kann das und so weiter. Dementsprechend ein Berg voller Informationen, wo man erstmal rausfiltern muss, bringt das überhaupt uns was? Also Und dementsprechend leisten wir auch gerne Aufklärungsarbeit. In dem Zusammenhang gehen wir mit der Process Discovery mal einen ersten Schritt rein. Und unser Ziel ist es ja, das Unternehmen zu begleiten. Wir wollen den Weg gemeinsam gehen. Und wir sagen, okay, lasst uns gerne mal diese Discovery starten. Ganz objektiv betrachtet mal einen Blick auf eure potenziellen Verbesserungsmöglichkeiten, Automatisierungspotenziale, schauen, was auch gut läuft, weil ich finde, ja. wir finden... Es, es versichert dann auch dem Unternehmen auch, okay, wir machen ja so viel richtig, okay, aber hier bei zwei, drei Stellen hapert das setzen wir jetzt an, weil da sind wir der Konkurrenz jetzt etwas hinten aus, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, besser zu sein und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Wir haben ja diese, diese Benchmark-Industrie-Vergleiche. Und, und, und die Benchmark-Sachen,
0: die sind eben auch schon Teil des, Pro des Process Discovery, oder? Das heißt, da, da, das löst sozusagen ein bisschen, äh, bisschen diese Challenge, dass man sagen kann, okay, jetzt sehe ich eben das Affirm Accounts -Receiv Receivables genannt. Äh, genau. Dass man da sieht, okay, wir haben 80% Prozent, <lacht> genau. äh, manuell statt, äh, glaube ich, zu 2%, hast du, glaube ich, vorhin als Vergleiche bei dem Kundenbeispiel genau. genannt, genau. ähm, dass man da okay, das heißt, dann kriege ich Benchmark, zumindest auf einer gröberen Granularität genau. zwar, aber ich kriege da schon ja. ein Gefühl dafür, sozusagen mein mein genau. <lacht> in meinem Prozess X ist alles, genau. äh, da, dauert 50% länger und ist 80% manueller als äh, als im Industrievergleich. Und dann ja. weiß man schon mal, okay, dann kann man zumindest grob sagen, ob das lohnt, sich mal da rein zu gucken. Das Richtig. heißt, ich weiß, es regnet rein, <lacht> und bei anderen Nachbarhäusern regnet es nicht rein. Und dann habe ich sozusagen hier schon, ich weiß noch nicht, wo die Ziegel ist, ich weiß nicht genau, was die perfekte Lösung dafür wäre. Das sind dann die anderen Tools, aber da habe ich. Äh, Okay, dann aber das ist dann der äh, immer diese Vergleichswerte hinzunehmen, das war also der perfekte Einstiegspunkt Richtig. dann.
1: Genau, wenn wir schon beim Thema Einstieg sein, wenn wir uns jetzt das, ähm, das Produkt oder ja, Rise with SAP anschauen, mhm. ähm, Business Transformation as a Service, wenn sich jetzt ein Unternehmen hinsichtlich seiner S4-Migration für Rise with SAP entscheidet, da haben wir jetzt drei verschiedene Business Process Intelligence Komponenten in der Subscription inkludiert. Also wenn sich jetzt ein Unternehmen für Rise with SAP entscheidet, dann hat er Lizenzen für Process Insights, Process Manager und Collaboration Hub inkludiert. Natürlich jetzt mit limitierter Useranzahl für Collaboration Hub, wenn es 10 User, für Process Manager werden es 3 User und für Process Insights werden es 50 Gigabyte. Das reicht für ein bis zwei Process Screenings, kommt auf die Unternehmensgröße drauf an. So, und da hat jetzt der Kunde wieder den ersten Schritt hinsichtlich BPI getätigt. So, und jetzt im nächsten Schritt geht es darum, Mehrwerte zu identifizieren. So, einerseits in eine der Subscription inkludiert, andererseits haben wir jetzt die Möglichkeit zu sehen, okay, ähm, Anhand des Process Insights Tools, hier gibt es Bottlenecks, hier gibt es Points dass man besser Process Mining betreiben auf, auf, diesen, ähm, auf dieser Ebene hier. Dann kann man sich entscheiden, okay, wir nehmen jetzt die Process Intelligence-Lösung dazu. Mhm. Anderes Beispiel wäre, wenn wir jetzt Process Manager unterwegs sind, wir haben jetzt unsere Inside-Out-Geschäftsprozesse super modelliert, aber in der Experience, auf der Experience-Ebene hapert es, dann kann man sagen, okay, Lass mal den Journey Model damit anknüpfen, damit wir auch die Kundenzufriedenheit berücksichtigen. So, der Collaboration habe ich sowieso auch dabei und dementsprechend können wir auch die unternehmensweite Kommunikation verbessern. Mhm. So. natürlich sind jetzt nur 10 User ähm, inkludiert, aber wenn jetzt alle 10 User Feuer und Flamme sind und die das bereits übergreifend ähm, skalieren möchten, können wir natürlich auch die User Anteil beliebig skalieren. Also, geht ja, ich glaube auch, das
0: ist eben so ein Werkzeug auch, äh, deswegen habe ich vorhin eine Frage auch gestellt, äh, da kommt meines Erachtens der, was ich, ich mal, der Hunger beim Essen. Oder weil wird sich, wenn, man, wenn man mal den ersten Prozess optimiert hat, und dann kann man es ja auch ein bisschen quantifizieren, wo man merkt, wow, das hat uns jetzt so und so viel äh, zusätzlich eingebracht oder so und so viel Kosten eingespart. Ich glaube, wenn es wird sich eine eine Hausnummer bekommt, dann kann man es in Relation zu, zu eben 100 zusätzlichen Nutzern oder 1000 zusätzlichen Nutzern, genau. was, was auch immer da ist, ja auch setzen, aber ich glaube eben am Anfang, wie ich gesagt habe, wenn, wenn man irgendwie nur weiß, irgendwo im Haus ist vielleicht irgendwas kaputt, das ist natürlich ein super schwieriger Einstieg, aber wenn man dann schon mal sagt, okay, ich habe grobe Analyse, da, ihr, habt, ihr habt mehr Wasser als im Vergleich auf dem, auf dem Dachboden liegen, dann weiß man schon mal was und danach zu, immer tiefer reingehen, dann verstehe ich es, wenn man, dann, wenn man ein für eine Person die Möglichkeiten hat, dann hingehen, einmal drunter und wird ich habe ja keinen Wasserschaden mehr im Haus. Das ist also hunderttausende Millionen vielleicht gespart, äh, dass man sowas gefunden hat. Also ich glaube, dass deswegen ist es schon der richtige Einstieg auch. Das ist ja äh, da vielleicht nicht viele User, aber man weiß hm. ja, mit denen kann man schon extrem viel bewegen. Jetzt hm. wird mich total interessieren, äh, ich bleibe bei meiner Hausmetapher. Ich habe das jetzt gefunden und jetzt kann ich ja durch, das kann ich mir vorstellen, durch Remodellieren, kann ich mir jetzt überlegen, wie könnte der Prozess besser ablaufen, also da, wo irgendwelche Kollisionen stattfinden, wo äh, wo Ressourcenmangel vielleicht da ist, wo man sagt, okay, da ordnen wir nochmal mehr Leute zu, also wo ich sowas machen kann. Jetzt sind aber ganz viele Prozessprobleme ja auch, du hast vorhin ja Automatisierung genannt oder äh, oder Dinge, wo einfach das falsche Werkzeug da ist. Wie ist denn da, wie ist denn da dann der Pfad, weil ich äh, ich kann mir ganz viele Dinge vorstellen und das ist quasi auch eine Sache, mit der ich ja sehr viel äh, konfrontiert bin oder wo wir oft sehen, dass man merkt, jemand bräuchte eigentlich jetzt eine für die Nutzergruppe zugeschnittene Mobilapplikation oder einen Chatbot bauen oder wir sehen, die Datenqualität stimmt nicht oder wir sehen einfach, dass vielleicht die Datenbank nicht skaliert an dem Punkt. Also das sind ja Dinge, die jetzt aus dem Prozess heraus nicht lösbar sind, die sind ja nur durch Technologie Lösbar. Gibt es da jetzt einen nächsten Schritt, den ihr dann mit begleitet? Oder ist es, äh, würdest du jetzt sagen, quasi Dachziegel ist hier Dachziegel auf der linken Seite vorne rechts, da fehlen zwei, äh, können wir nichts ändern, müsst ihr halt zwei Dachziegel drauf machen, braucht er was dafür. Wie, wie ist das? Wie ist das Vorgehen jetzt?
1: Ja, also kurz halt, wir verlassen den Kunden nicht, bevor das Haus nicht bombenfest da steht. Ähm, dementsprechend haben wir auch alle Solutions, ähm, die ähm, dem Kunden oder dem Unternehmen wirklich helfen, das Haus völlig stabil aufzubauen. Ähm, es gibt natürlich dann weitergreifende Tools. Es gibt hier ähm, Process Automation, Workflow Management, wie es damals hieß. Ähm, es gibt verschiedene weitere Tools, die auf BPI anknüpfen. An ja. die BI ein anknüpfen.
0: Es ist ja einfach so, ich meine, äh, technologisch ist ja einfach alles möglich jetzt, oder? Und das ist wirklich die Frage und da hab ja. ich, muss ich mich entschuldigen, die Frage ist wirklich zu breit gestellt. Ähm, ich glaube, die Kunden oder die Firmen, äh, und darauf wollte ich vor allem einfach hinweisen, äh, dass man sich nochmal bewusst macht, manche Dinge sind einfach ein Fehler im Prozessdesign und manche Dinge sind tatsächlich eine fehlende Komponente im Prozess. Und das sind für mich zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und da muss man, glaube ich, sehr überlegen. Und ich glaube, das, was wir im Großteil jetzt der heutigen Sendung auch angesprochen haben, das ist ja, da ist ja die große Power drin, in den bestehenden Prozess zu schauen, wie kann ich neu kombinieren, wie kann ich Fehler finden, wie kann ich Schwachpunkte finden und die dann mit den vorhandenen Mitteln zu lösen. Aber ich. Bin natürlich sehr neugierig hier mal drauf, nochmal über diesen Rand hinauszuschauen, weil wir ja auch ein riesiges Portfolio auf der Business Technology-Plattform <lacht> haben, wo man genau die anderen Sachen, wenn eben die Datenqualität nicht stimmt, wenn die Analytics-Einsichten nicht da sind, wenn die Mobilapplikation nicht da ist, wo man eben auch rangehen kann. Aber das ist tatsächlich dann die Frage, wer baut es jetzt? Und du hast ja vorher mal das Low-Code-No-Code-Thema oder No-Code-Low-Code Low -Code in der Abkürzungsvariante dann ähm, was man ohne Coding hoffentlich recht weit kommt. Und das ist ja, wo wir recht viel Wert drauf legen, dass, dass man eben eine Mobilapplikation applikation so bauen kann, einen Chatbot so bauen kann, eine Integration so bauen kann, ohne riesig Coding-Aufwand zu haben. Und deswegen war ich einfach neugierig, ob ihr sozusagen da automatisch schon anschließt. Aber ich entnehme mal, dass das zumindest in deinen Projekten gar nicht der, der, der typische Weitergang ist, weil man ja doch jetzt in den Businessprozess erstmal schaut, was mit den vorhandenen Mitteln ähm, zu optimieren ist. Und insofern ähm, hat, hat das meine Frage auch beantwortet. Ich glaube, da, da ist genug zu tun auf der Front, dass man vielleicht die anderen noch nicht parallel anguckt. Aber wunderbar. Jetzt, wenn ich das implementiere, ich habe jetzt diese äh, Business Process Intelligence. Ähm, das sind, äh, du hast teilweise gesagt, das ist als Plugin oder als Add-on, wie man es dann bezeichnen möchte, ähm, also im im Backend-System, im SAP-System, im ECC oder S4 installierbar. Ähm, andere Komponenten hiervon sind ja reine Cloud-Lösungen. Wie, wie stelle ich mir jetzt den Aufwand vor? Also gehe ich da hin, mache eine mache in der Verbindung zum bestehenden System drücke einmal einen Knopf und sage, analysiere mal eine bestehende Sache. Und quasi zehn Minuten später habe ich eine, einen riesigen Report und kann da dann äh, reintauchen, interaktiv. Oder gibt es da Dinge, die ich äh, noch berücksichtigen müsste für so ein Projekt?
1: Genau, also super Frage. Also an das ECC oder an das S4HANA-System, jetzt aus SAP-Sicht angebunden, ist, es, ist diese SAP Process Insights-Lösung, mhm. aber alle anderen fünf Subsignario. BPI-Tools, die sehen quasi webbasiert ähm, und dabei ist der Aufwand verhältnismäßig super gering. Also man kann das jetzt nicht mit einer S4-Migration vergleichen. Es ist deutlich, deutlich, deutlich okay. einfacher. Ähm, das ist eine webbasierte Lösung, wie gesagt, und dementsprechend ähm, einfach unter Anführungszeichen auch die, die Einführung. Ähm, wie gehen wir das an? Wir ähm, bereiten wir mal einen initialen Workshop mit unserem Kunden vor, wo wir wirklich mal ähm, verstehen wollen, wo hapert es. Also jetzt wieder die Arztanalogie, wir wollen wirklich mal verstehen, wo tut es weh. Und wir haben natürlich jetzt anhand dieses Portfolios die Medizin. Nur mhm. wollen wir jetzt sicherstellen, dass wir die richtige Medizin einsetzen. Wir wollen gezielt arbeiten. Und dementsprechend ein Workshop, wo wir herausfinden, okay, die und die Lösung kann interessant sein sein. Auch wenn wir mit der kostenlosen Process Discovery ähm, Möglichkeit starten, die unterstützt uns nämlich zusätzlich nochmal die Pain Points rauszufinden, Verbesserungspotenziale. Und da ist ja wieder dann Zeit verstrichen, ein, zwei, drei Wochen, je nachdem, je, je nach Umfang. Und in dieser Zeit unterhält man sich, in dieser Zeit tauscht man sich aus, in dieser Zeit bekommt man Einblick ins Unternehmen, in dieser Zeit findet man heraus, okay, Process Intelligence, Process Mining macht Jetzt super Sinn. Für diesen, Prozess, für diesen Prozess braucht man Process Mining. Wir brauchen hier faktengestützte Änderungen. So. Wenn das mal erledigt ist, haben wir dann die, die Mehrwerte und dementsprechend auch den Buy-In verschiedener Stakeholder in der Firma, die sagen: Okay, das ist jetzt super, jetzt läuft es da deutlich äh, schlenker und, und, und schneller und effizienter. Ähm, Jetzt können wir uns überlegen, wollen wir nochmal Process Mining an einem anderen Punkt betreiben oder wollen mhm. wir jetzt Richtung Collaboration haben, mal die ganze Kommunikation im Unternehmen wieder vorne bringen oder noch verbessern? Bevor ich ausschweife, wir haben es vorhin kurz erwähnt, diese Herausforderung, BPI, diese sechs Lösungen, das kann am Anfang viel erscheinen. Das Feedback, das wir bis dato erhalten haben, durch die Gespräche, durch die durch diese schrittweise Einführung ist, die Leute, die Menschen sind einfach begeistert von dieser Lösung und dementsprechend, so wie die Smartwatch, wie am Anfang erwähnt, die kann mhm. relativ schnell süchtig machen, kann auch ein bpi äh, Tool relativ schnell süchtig machen aus Anwendersicht, weil es eben so leicht benutzer, weil es einfach so, so, so leicht benutzbar ist. Also die Benutzerfreundlichkeit ist enorm. Und ja,
0: vor allem man, man kann ja wirklich was verbessern. Ich glaube, das genau. ist ja das Tolle. Ich glaube, dieses, dieses Suchtpotenzial, wo man denkt, man, man sitzt ja oft ähm, man, das, wir reden ja erstmal über sehr abstrakte Dinge, oder? Also ein Prozessablauf es ist ja nicht so, dass man irgendwo vor die Türe geht. Auch kann man beliebig weit, weit vom, vom Hauptgebäude zurücktreten. Man wird einfach die Businessprozesse nicht als Ganzes erkennen. Das heißt, man muss ja irgendwo die Komponenten zusammentragen und ich glaube, äh, ich meine, ich habe früher sehr viel Datenanalyse gemacht und das ist dieser Punkt, wenn man in Daten plötzlich Struktur erkennt, Zusammenhänge erkennt, entweder durch Mathematik oder hier dann durch strukturelle Abbildung, äh, das ist ein das sind Glücksmomente. Das ist tatsächlich so, weil man was zu fassen bekommt, was vorher nicht da war. Und wenn man da und wenn man da eingreift, also man sucht, ist ja so negativ äh, konnotiert, aber es ist zumindest etwas, was einen, was einen in eine gewisse Euphorie versetzen kann. Und das ist, ähm, das ist hier mit Sicherheit gegeben. Und ich glaube deswegen auch, dass äh, ich kann mir gar kein Unternehmen vorstellen, das eigentlich äh, wo man zumindest diese diese paar Nutzer am Anfang nicht extrem äh, ich sag mal da Wert für sich selbst einsetzen könnte oder weil man einfach Dinge sieht, die man vorher nicht gesehen hat und auch äh, und wie du sagst, es geht über Abteilungen hinweg, es geht über Länder vielleicht hinweg, es geht über die ganzen Verantwortlichkeiten auch hinweg und da gibt es ja oft auch Hürden, Dinge transparent zu machen oder nicht jede Abteilung hat Freude daran, die eigenen Schwächen nach draußen zu tragen oder äh, wird aber vielleicht wahnsinnig davon profitieren, wenn einsichere kein Problem ausgeräumt werden würde. Aber da ist ja manchmal auch so ja so ein Finance- und Vertrieb, äh, da gibt es ja auch eine gewisse ähm, co auch innerhalb von Abteilungen und innerhalb von Unternehmen. Also ich glaube, das ist, ähm, also mir hast du auf jeden Fall Lust auf, auf den Einsatz dieses Tools gemacht, auch wenn ich es für meinen Privathaushalt wahrscheinlich nicht so richtig einsetzen kann. Weil mein mein Order-to-Cash-Prozess ist eher kurz. Ich bestelle online und zahle auch gleich dort. Aber die haben das natürlich ordentlich implementiert. Vielleicht sollte ich mal mit den entsprechenden äh, äh, Anbietern sprechen, ob die das schon einsetzen. Wunderbar. Du, Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir kämen damit schon zum letzten Teil, der heißt Famous Last Words. Also, falls ich etwas nicht erwähnt habe, was ich hätte erwähnen wollen oder sollen, falls du, äh, keine Ahnung, falls du irgendwo auftrittst, falls man dich äh, buchen kann für einen Workshop oder für als Keynote-Speaker, falls du noch kurz eine, eine Rede zu einem Thema, das dir wichtig ist, halten möchtest, dann ist das jetzt dein Slot und du darfst es jetzt tun.
1: Danke, Christian. Abschließend noch, ein kurzer Kommentar, damit sich unser Kreis schließt. Ja. Ich habe ja Anfang der Episode von meinem Beispiel erzählt, Sales, Vertrieb gegen Finance im Order-to-Cash-Prozess, mhm. Ellenbogen-Mentalität. Dann haben wir BPI eingeführt und dann haben wir jetzt zum Schluss über das Suchtpotenzial gesprochen. So Und jetzt in diesem konkreten Kundenbeispiel haben wir das zum Schluss ausgerollt und das Team hat gemeinsam die roten KPIs ins Grüne getrieben und jetzt sind sie beide motiviert, zusammen die KPIs im Grünen zu halten. Also BPI hat in dieser Hinsicht wieder deutlich Mehrwert geliefert und auch die Unternehmenskommunikation deutlich verbessert. Also jetzt sind die Bereiche noch mehr im Austausch als je zuvor und es ist einfach schön zu betrachten, dass, dass, dass jetzt die Zusammenarbeit anhand von BPI-Tools deutlich verbessert wurde.
0: So Wunderbar, ja, der Kreis, der Kreis ist <lacht> geschlossen.
1: <lacht> ja. Geschlossen, ähm, bescheiden, also ich freue mich über jede Kontaktanfrage auf LinkedIn. Johannes Strasser mein Name, ich treibe mit Leidenschaft das Thema BPI bei uns Westernacher Consulting. Ich freue mich über den Austausch, ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen. Gerne ein virtueller Kaffee und danke fürs Zuhören, danke für die Zeit.
0: Wunderbar, ja. Damit kämen wir jetzt zum Ende dieser Folge. Äh, Johannes, ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du dabei warst, dir Zeit genommen hast, uns sowohl durch die die Rollen und die Funktionen, die Best Practices und auch vielleicht die Fallstricke zu führen, die man äh, die man haben könnte bei dem Thema. Ich begegne hier auf jeden Fall einem sehr begeisterten, sagen <lacht> da, Fürsprecher für das ganze Thema und äh, freue mich sehr auf alles, was von euch noch kommt. Und wünsche dir damit einen wunderschönen Nachmittag noch. Danke dir.
1: Danke Christian. Alles Gute.
0: Ja, auch dieser Prozess hat sein Ende erreicht. Ein gutes Ende, wie ich finde. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei waren bei unserer Folge von guten und schlechten Geschäftsprozessen. Mein herzlichen Dank auch an meinen heutigen Gast, Johannes Strasser, Center of Excellence Lead Business Process Intelligence bei Westernacher Consulting. Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und Entdecken der Möglichkeiten, Ihr Leben zu verbessern. Bis nächstes Mal, Ihr Christian Michel.